1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
0: Rostro corazón.
2: Muy buena tarde, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Como cada martes, pasandito el mediodía, a través de Ciudadana 660, me da mucho gusto saludarle. Hoy en una emisión muy especial y ya le voy a platicar por qué. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico Círculo Abierto para Hombres @gmail.com, nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón.
0: Vamos al relato del día. Rostro Corazón A sus manos gordas y fuertes, durante años las vi trabajar incansablemente. Podrían estar sucias, rasguñadas, golpeadas o cortadas. No importaba su condición. Dispuestas estuvieron siempre a trabajar, olvidando qué tan cansadas o maltratadas estuvieran. Esas manos rasposas que al llegar a casa lo primero que hacían era acariciar a mi madre, hoy no las reconozco. Ahora son unas manitas flacas, con poca fuerza, que apenas pueden sostener una cuchara. A duras penas alcanzan a levantarse un momento para regalarle a sus hijos una leve caricia. Las articulaciones de esas manos están inflamadas la mayor parte del tiempo. Artritis reactiva desde los 55 años, lo que ha dado lugar a múltiples infecciones intestinales y genitales, que lo han llevado a visitar de urgencia el hospital en más de una ocasión. Fuertes dolores de articulaciones que lo imposibilitan a moverse más allá de lo estrictamente necesario. Daño hepático, resultado del cúmulo de años ingiriendo medicina. Mi papá era el hombre más fuerte del mundo. Siempre de pie, de gran talante, de fuerte presencia. Jugó el papel de arregla todo en la casa. ¿Para qué pagar si lo puedes arreglar tú? Me dijo muchas veces. Siempre estuvo sano y rozagante. Hoy, es un huesito que cuando logra levantarse, aunque sea por un breve instante, se tambalea, como si el más mínimo de los respiros cruelmente pretendieran tirarlo. Necesito estar cerca de él para que no se caiga. Por las noches estoy al pendiente si necesita algo. Si quiere agua, se la acerco. Si le toca su medicina en las madrugadas, Debo despertarlo para que la tome. Si requiere ir al baño, lo tomo con cuidado para sentarlo en su silla de ruedas. Lo llevo, lo levanto y lo siento en la taza para que orine. Por las mañanas mi hermana Rita viene a verlo un rato, en lo que sus hijos están en la escuela. Yo aprovecho para bañarme e irme a trabajar un rato. Ser taxista me da el chance de no tener un horario fijo, lo que me ayuda para estar al pendiente de mi papá. Regreso por ahí de las 2 de la tarde. Le agradezco a mi hermana haber estado un rato con él. Mi viejo era muy divertido. Siempre tenía muchas ocurrencias. Nos contaba historias muy entretenidas de sus múltiples viajes de trabajo. Él me parecía una especie de ser mágico que conocía todas las cosas del mundo. La empresa de seguros que tantas oportunidades de viajar le brindó fue la misma que lo despidió cuando supo de sus enfermedades. Eso pasó a sus 60 años. Desde ese entonces, mi papá empezó a empeorar. ¡Gaspar, necesito ir al baño! Me grita desde su cuarto. Mi niño va corriendo por mí a la cocina para decirme que su abuelito quiere ir al baño. Le digo a mi hijo que no se preocupe, que enseguida voy. Si quieres te ayudo, papá, me dice mi niño. Se me hace un nudo en la garganta cuando me lo propone. Me dan ganas de llorar. Yo simplemente le digo que sí. Por las tardes, si el clima lo permite, damos un paseo por la calle con mi papá. Lo baño. Le pongo el tipo de pantalón, camisa y suéter que a él le gusta. Mi papá debe estar abrigado por aquello del frío y los dolores de articulaciones. Desde que yo era niño, lo recuerdo usando bufandas. A una hora, a sus 81, sigue usándolas. Cuando paseamos, con frecuencia me pide que le ponga una de sus bufandas. Procuro darle una que combine con su ropa. Pero al final, él termina usando sus favoritas, las de siempre. Yo no le discuto nada. Ponte la que tú quieras, le digo. En la calle, los niños al vernos pasar, se empiezan a murmurar entre ellos... Ahí viene don Gaspar y su papá, el señor de las bufandas, el que siempre anda en su silla de ruedas. A mí solo me provocan sonrisas, de las cuales hago muecas cuando pasamos junto a ellos. Cuando mi mamá partió, a sus sesenta, no me di la oportunidad de cuidar de ella como debiera ser. A veces tengo sentimiento de culpa por no haber estado más cerca de ella en ese momento. Mi hermana Rita fue quien estuvo al pie del cañón. Yo simplemente busqué pretextos para no estar. Hoy me queda mi viejo y quiero estar cerca de él. No importa si dicen que soy un tonto o un mandilón por hacerlo. Otras veces me han sugerido meterlo a un asilo. ¿Cómo alguien puede aconsejarme una cosa así? Yo no tengo corazón para hacer eso. Tampoco tengo el dinero. Pero aún si lo tuviera, creo que no lo haría. Mi papá no es perfecto. Se equivocó muchas veces. Pero es el que me tocó. Y tomé la decisión de que mientras yo pueda, seguiré cuidando de él. Rostro-Corazón
2: Rita Gaspar y el Señor de las Bufandas. Un texto, como siempre sensible, de José Carlos Gutiérrez, el Charlie, en su propia voz. Para platicar sobre la relación que tienen los cuidados y la construcción de nuestra identidad masculina me da muchísimo gusto recibir hoy en la casa a mi querido Tlacaelel Paredes. Tlacaelel es licenciado en psicología por la UNAM con especialidad en atención a casos de violencia familiar con perspectiva de género. Con más de 23 años de servicio, director general de Hombres Diversos, SC, certificado como consejero comunitario para la atención de casos de violencia doméstica en la Ciudad de México, facilitador de grupos de reflexión para hombres, de prevención y de atención, tallerista en temas de género, masculinidades, paternidades, diversidad sexual, derechos humanos y no discriminación con perspectiva de género. Mi querido Tlaca, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
1: Muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Gracias.
2: Tlaca, casi que de manera obligada tengo que preguntarte, después de este texto de Charlie, ¿cuál es la relación que tiene contigo? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Desde dónde y por qué?
1: Ubico tres, tres eh, escenarios. El primero es que, de forma personal, eh, me tocó vivir la pérdida de mi madre hace ocho años, y ella se fue muy rápido. En tres meses antes de que falleciera, mi madre empezó a sentir toda una serie de dolores en su cuerpo, y la empezamos a llevar a los, a los centros de salud para ubicar qué era lo que tenía. Y no daban con lo que tenía. Finalmente, ella, un doctor, le dijo, necesita hacerse un estudio más a profundidad. Y un día antes de fallecer mi mamá, este, mi papá fue a recoger los estudios, mi mamá le dijo, ábrelos, y mi papá le dijo, no, porque mañana vamos a tener cita con el doctor, esperemos mañana, y mi mamá dijo, no, yo quiero saber. Y ella los abrió, y entonces ahí decía que tenía metástasis en todo su columna, le abarcaba órganos este, esenciales en su cuerpo, y entonces dijo, por favor David, eh, reúne a la familia mañana, porque yo me voy a despedir. Entonces al otro día, en la mañana, efectivamente mi mamá, se despidió con, de nosotros. Fue un momento bueno, pero también difícil, porque en todo momento mi madre nos dijo, me voy llamándolos, sé que ya me voy a morir, y pues cuídense mucho, ¿no? cuiden su salud. No, yo no sabía que tenía cáncer, y efectivamente una hora, y, una hora después falleció mi mamá. Eh, al paso del tiempo yo me daba cuenta que yo, eran como, como estas preguntas sin fin en cuanto que yo pude haber hecho más, que yo pude haberle apoyado más. Y aun cuando yo estuve ahí presente en todo momento y le acercaba y le daba de comer y le platicábamos mucho, este, etcétera, y, y creía en todo momento que yo pude haber dado más. ¿no? Después en una plática con la familia, mis hermanas, mis hermanos, mi papá, pues claro, Siempre tuvimos esa sensación de que, que podíamos haber dado más, sin embargo, en esas circunstancias en las que ella estaba, pues dimos los que teníamos que dar, ¿no? Ese es uno. Dos, el segundo es cuando trabajo en los grupos de reflexión con hombres y ellos cuentan a su vez estas historias, pero lo cuentan con pena, porque socialmente no está pensado que los hombres cuiden a, a sus familiares porque culturalmente desde muy pequeño se nos enseña en esta división sexual del trabajo que las mujeres son las que se van a encargar de la atención de los hijos y de las hijas, de la atención de los adultos y de las adultas, pero también este, del cuidado de lo que conlleva todo lo que tiene que ver con el hogar. Entonces, cuando ellos lo cuentan, lo cuentan con mucha pena, lo cuentan como, pero no se vayan a burlar de mí, y, y además lo cuentan como no dando toda la información porque piensan y sienten que, que lo van a juzgar. Y entonces esa es la segunda. La tercera es que cuando en algún momento me ha tocado participar en conversatorios, alguien dice, pero es que eso es muy femenino. Y yo le digo que más bien este, ese es lo que culturalmente se espera, pero precisamente la invitación es romper el status quo y cuestionarnos que también nosotros los hombres tenemos las capacidades para cuidar y cuidarnos. Porque el punto clave aquí es no solamente es cuidar, sino también el que cuida, cómo nos cuidamos. Para cuidar a alguien tenemos que estar pendientes de uno mismo.
2: Vaya mirada, vaya prisma que nos prestas desde lo personal, lo cual valoro y agradezco muchísimo, Tlaca y tu experiencia en el trabajo con hombres desde lo profesional vamos a un corte, ahorita regresamos
1: Rostro Corazón Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón platicando hoy de la relación que tienen los cuidados con la construcción de nuestra identidad masculina a colación del texto Rita Gaspar y El Señor de las Bufandas, de José Carlos Gutiérrez, y en el análisis, hoy mi querido Tlacaelel Paredes. ¿Ya nombrabas, mi querido Tlaca, algunos aprendizajes, los más desafíos, en la manera como los hombres incorporamos los cuidados? Todavía decías desde un lugar de mucha vergüenza. Y nos platicabas desde tu experiencia personal cómo los cuidados acompañaron también una pérdida muy cercana. Mi querido Tlaca, frente a qué estamos en el tema de los cuidados y el involucramiento de los hombres, ¿cuál es tu lectura?
1: A, a nosotros los hombres nos corresponde, de entrada, este, bajarnos, cuestionarnos de esas estructuras del poder que culturalmente por... Por miles de generaciones nos han enseñado que eso es ser hombre, tener poder, utilizar el poder solamente para beneficio propio y vivirnos desde los privilegios. Esos privilegios nos hacen hacer uso de los servicios no solamente de mujeres, sino también de otros hombres. Y desde esa mirada de, de la utilización de los servicios no nos hacemos, ni siquiera visualizamos que podemos cuidar ni siquiera cuidar ni cuidarnos, porque uno de los marcadores de la virilidad que existe es que no tenemos que cuidarnos porque eso es algo muy femenino. Desde muy pequeño se nos ha enseñado en estas frases del, del no llores, aguántese, usted es hombre, no es niña, no es con mucho respeto, no es puto, y vaya y pégale a quien le pegó, si no yo lo voy a pegar. Desde ese momento a ese niño, porque además se lo dice en mil veces, a ese niño está asociando que los, las emociones y los sentimientos son algo femenino, que solamente él puede sentir de las cinco emociones el enojo, el rechazo, para irse a pelear, para resolver un problema. Y entonces, desde aquel entonces, culturalmente y en esta sociedad que está encargada de revisar que estemos cumpliendo esos mandatos sociales de la masculina hegemónica, se nos enseña a no sentir y a ubicar todo lo referente a cuidados, a ternura, a algo femenino, y entonces nosotros no, no podemos sentirlo. Entonces, cuando somos adultos y entonces nos involucramos porque en las circunstancias de la vida tenemos un ser querido que está convaleciente o que es mi papá que ya está en sus últimos momentos, entonces yo lo hago, sí lo hago, pero lo hago que no se entere el barrio, que no se enteren los compas con los que yo me junto, porque qué raro, ¿no? Porque no? ahí está tu mujer, ¿no? Y surge toda esta serie de, de comentarios y de insultos hacia este hombre, el mandilón, el y el mandilón, fíjate, es una palabra bien curiosa porque el mandilón viene de la palabra mandil, que culturalmente la usan las mujeres. Entonces, un insulto de estos hombres que se viven dentro del cajón de la masculinidad tradicional hegemónica, es insultar a los hombres que hacen este que se salen del cajón, volviéndolos como mujeres, porque en el entendido que la mujer, desde la lógica del machismo, tiene menos valor.
2: Oye, dices cosas interesantísimas, eh, Tlaca. Mira que resignificar el poder... Porque a pesar de cómo se llama igual, en algunos momentos el poder se utiliza sobre alguien más uh -huh. para controlar y dominar. Y ahora nos regalas la posibilidad de poner el poder al servicio de, uh -huh. para alguien más. Y me llama mucho la atención lo que nombras, porque no es una decisión, no. casi siempre es una consecuencia. La vida me puso frente a estas circunstancias y ahora tengo que asumir los cuidados. Algo habrá que hacer para apropiarnos de los cuidados desde antes como masculinos. Déjame preguntarte, mi querido Charlie, en dónde nace este bello texto. Eh,
0: ¿Por qué nos lo regalaste? Pues el texto surge a partir de hacer una revisión con respecto al, al, al concepto del cuidado y yéndome... Eh, a mi familia, desde los inicios de mi familia, mis familias, amigos, compañeros, hay un común denominador, que las personas encargadas de cuidar a los enfermos, a las personas adultas, a las personas de la tercera edad, son mujeres. Y entonces eh, yo me preguntaba, pues a partir de qué. Y entonces, leyendo, eh, estudiando, haciendo análisis, pues nos hemos dado cuenta de que invariablemente hemos descansado la responsabilidad del cuidado a las mujeres justamente. ¿no? Y en un contexto en el que estamos buscando eh, la igualdad sustantiva, me parece que, que este parámetro, esta condición tiene que cambiar. Pero ¿cómo le hacemos entonces hacerlo visible? ¿Cómo lo hacemos visible? Pues un texto puede ser esta conversa que estamos eh, teniendo. Sobre todo también eh, hay algo que me llama mucho la atención, Pareciera que el cuidado es un acto de amor, y como los hombres no podemos dar amor, cuidar no nos pertenece. Pero muy curiosamente, al mismo tiempo, le otorgamos poco valor al cuidado. Eso es de las mujeres. Los hombres hacemos otra cosas, cosas más importantes, ¿no? Y me parece, eh, pues, terrible. Y entonces, todos estos elementos, eh, pues, me hicieron pensar en cómo le podemos hacer. Y de esta manera fue como surgió Rita, Gaspar y el Señor de las Bufandas.
2: Bellísimo texto y análisis. Mi querido Charlie, ya Tlaca ponía sobre la mesa este tema de que ni siquiera cuidamos de sí, uh -huh. ni siquiera cuidamos de nosotros. Mi querido Tlaca, para quienes hemos practicado en algún nivel los cuidados, sabemos que no necesariamente es algo placentero. Uno termina muy desgastado. Es estresante, ¿no? Hay ahí muchas tensiones. Es decir, no es lindo, pero es necesario, ¿no? Es un acto de apropiación y de amor, como decía Charlie. ¿Cómo resolver esta tensión? ¿Cómo empezar a promover espacios de cuidado en hombres cada vez más jóvenes? para que nos genere menos tensiones y quienes ya vivimos esas tensiones en los cuidados, que además tú viviste muchas en el cuidado que nos compartías hacia tu madre, Chela, a quien cariñosamente recordamos, ¿cómo las trascendiste? ¿Cómo las resolviste?
1: Es un trabajo personal que vengo desarrollando desde hace muchos años, desde que yo tenía 17 años, cuando mi padre se incorpora también a un grupo de reflexión. Y cuando él comparte las lecturas y nos, hace, nos invita a reflexionar eh, mi madre, mi otro hermano y yo sobre los temas, me doy cuenta que efectivamente tengo que desmontar todas esas, todas esas exigencias sociales de lo que culturalmente se espera o se esperaba de mí como hombre. Y salirme de ese cajón implicó yo salirme también de muchos grupos, dejarle de hablar a muchas personas porque insistentemente eran este, amistades o compañeros que eh, en todo momento ensalzaban la masculinidad hegemónica y que yo ya no estaba de acuerdo. ¿no? Y entonces fui alejándome, pero con ello fui aprendiendo a tener un posicionamiento político y disintiendo de esa masculinidad hegemónica. Eso hizo que yo efectivamente tomara una posición política y entonces ir entendiendo que los cuidados pasan por, por este entendimiento político, pero también pasan por, atraviesan mi persona. Si no me atraviesan como persona, pues sí puedo cuidar al demás, pero, pero ¿sabes? Es como de, bueno, estoy cumpliendo mi función. Y no es como de verdad, conscientemente, de corazón, como decimos, este hacerlo, ¿no? Y desde el corazón podemos magnificar y podemos entender qué le está sucediendo a la persona y cómo le podemos brindar ese apoyo y no nada más cumplir con «Ya vine por mis dos horas a, a cuidarlo». No, no. También es como entregar el corazón ahí. Quien cuida tiene que cuidarse. Y entonces me parece que es importante también darse esa oportunidad de, de atenderse, de cuidar, de mirarse a sí mismo en su salud física y en su salud emocional. No ha sido fácil para las nuevas generaciones porque es invitarse a cuestionar las formas y modos en las que constantemente se están enfrentando allá afuera en cuanto a la exigencia de ser hombre. Y en esas exigencias de ser hombre le implica que siempre se mantenga en ese tipo de estatua de rígida, que no permite que pueda cuidar o pueda atender, porque eso es algo femenino. Entonces, te, tendría él que empezar a, a, pues a cuestionarse y a tirar esos mitos para moverse libremente y poder hacerlo sin esta carga y peso cultural.
2: Oye, este posicionamiento también conlleva algunas renuncias. Sí. Nos dices que renunciaste a algunos círculos, a algunos amigos donde ya no se podía conciliar, colocar el tema de la organización y, y los cuidados. Y eso nos llevaría a trascender ahí el tema de los cuidados extendidos solo a través de los lazos consanguíneos, es decir colectivizar los cuidados es una deuda que tenemos como sociedad. A título de conclusión, ¿cómo miras estas posibilidades donde todos, todas, todes, nos hagamos cargo de todes?
1: Es, es hacer este tipo de actividades, este tipo de entrevistas y empezar a, a, a poner el tema sobre la mesa en cuanto a nosotros como hombres, cómo nos involucramos o cómo nos estamos involucrando y contarnos estas historias de cuidados, porque las tenemos, pero que no miremos estos cuidados que hemos hecho desde la vergüenza o desde el... Mejor se lo cuento nada más así brevemente. No, es abrirnos de corazón y en ese sentido ir colectivizando nuestro sentir y nuestro pensar y nuestra opinión y nuestra y, y con ello organizarnos pero más que eso es entender que el tema de los cuidados no es nada más personal es colectivo como sociedad y como sociedad tenemos que mirarnos desde ahí desde la desde las colectividades y desde ahí abordar
2: Mil gracias por darle color, por poner el cuerpo, mi querido Tlaca, como siempre, para despedirnos. Eh, mi querido Charlie, a título de conclusión, ¿con qué te vas?
0: Pues yo me voy con la reflexión, uno. Dos, buscar cuáles son esas barreras que no permiten que los hombres nos impliquemos en los cuidados. Y tres, aprender a quererme, a cuidarme, para aprender a querer y cuidar a las demás, a los demás, a los demás. Cuidarnos para
2: querernos entre todos vale la pena. Muchísimas gracias, mi querido Charly, mi querido Tlacaelel. En la producción, David Mejía. En los controles técnicos del otro lado del cristal, José Luis Sotelo. En la voz y autor del texto, José Carlos Gutiérrez. invitadazo de lujo, Tlacaelel Paredes. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.